0: Escucha todos los días a nuestros columnistas especializados. Ahora, en Buenas Notas, Malcriadas, la columna del programa de Géneros y Violencias de la UNCE con Vicky Palazzi.
1: Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto verte. Hola,
0: muy buenos días. Hace mucho que no escuchaba esa cortina, hermosa cortina de presentación, gracias.
1: Sí, es verdad, muy linda Cortina. ¿Cómo vas vos? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. Con muchas bien. ganas de conversar con vos, porque, porque la verdad es que hoy queremos compartir desde el programa un tema muy interesante, que personalmente es un tema que me apasiona y, y en, al cual me vengo dedicando hace mucho tiempo, que es eh, la educación sexual integral. Eh, hace poquito, el 4 de octubre. Se celebraba el aniversario número 15 de la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral y ahora próximamente el 26 de octubre ya sí celebramos el día de su sanción. Entonces, poder hablar un poquito sobre esto, tal vez podamos desdoblarlo en dos espacios porque cuando hablamos de ese hay mucho que decir, eh, pero básicamente partir del de ABC de qué es la ESI y qué es lo que quiere esta ley que lleva tantos años en nuestro país y en nuestra provincia y que, sin embargo, todavía no puede desarrollarse o no o no puede aplicarse tal cual lo dicta y lo establece la ley.
1: No puede hacer pie, se podría este, decir. No puede hacer pie del todo. Eh,
0: Exactamente, vamos a plantearlo así, no, no es que no pueda hacer pie, hace pie en algunos lugares, pero la ley establece que esos lugares debieran ser más, debieran ser todos y debieran ser cada vez más periódicos, más regulares, más comprometidos, y en ese sentido todavía falta bastante por hacer. Eh, en el año 2006, para situarnos un poquito atrás, el Congreso de la Nación sanciona la Ley de Educación Sexual Integral que establece básicamente esta ley, el derecho a los de estudiantes desde el nivel inicial, que es jardín, eh, primaria, secundaria, hasta un nivel eh, de, de enseñanza técnica no universitaria, a recibir por parte de las instituciones educativas una educación sexual integral. Ahí ya hemos dicho una palabra que en su momento ha traído conflicto, desde el nivel inicial. ¿Cómo a mis hijos, desde el jardín, de infante a mis hijos, a mis hijas, hablar de sexualidad? En realidad, lo que plantea la ley es un aprendizaje de todos sus múltiples contenidos de forma gradual y un aprendizaje que tiene que ser situado y contextualizado a, a las realidades y a las vinculaciones de esta población de niños y niñas en relación a la sexualidad. Entonces, ¿qué se puede trabajar de la esi en el nivel inicial? El cuidado del la...
1: ¿La Vicky, perdón que te interrumpa, Vicky. Perdón, perdón, que te interrumpa. Se está, se está cortando mucho y, y no hemos podido escuchar esto último que acabas de mencionar y que es tan importante eh, la esi en la educación inicial. Eh, Quizás si apagas tu cámara se mejore un poco la, la conectividad.
0: Bueno, y te vamos a ver.
1: Por favor, gracias.
0: Ver, avísame si, si ahí mejora. Creo, creo que este, sí. Bien. Retomando este punto, en, en su momento, cuando se sanciona la ley, eh, los sectores más conservadores temían, sobre todo, en la S, en el nivel inicial. Y lo que les estaba diciendo es que la ESI justamente plantea un aprendizaje que es gradual y que tiene que ver con problemáticas situadas y contextualizadas a cada edad. Por ejemplo, el reconocimiento del propio cuerpo, el poder eh, enseñarle a niños, a niñas sobre el valor de la intimidad, ayuda muchísimo a prevenir situaciones o a detectar situaciones de posibles abusos en las infancias, que es un tema muy importante. Muy importante, eh, sí. El respeto hacia el otro, el cuidado del propio cuerpo y demás. Entonces, en este sentido, cuando se sanciona la ley, también se crea paralelamente el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con sus respectivas dependencias provinciales quien en articulación con el Ministerio de Educación y con el Consejo de Educación y Cultura en ese momento, establecen los contenidos nodales basados en cinco pilares fundamentales que no pueden quedar por fuera de cualquier educación sexual integral. Una es la perspectiva de género, que es el corazón de la ley, porque todo lo que se plantee desde, desde los contenidos tiene que ser siempre mirar y revisar las relaciones para ir creando relaciones libres de violencia. El eje número dos tiene que ver con el respeto a la libertad afectivo-sexual, el respeto a las orientaciones sexuales de diferente índole, el respeto a la identidad y expresión de género, todo lo que haga a, al respecto... El tercer eje apunta al valor de la afectividad. Y aquí... Hoy se está trabajando mucho sobre lo que es responsabilidad afectiva, sobre todo en las adolescencias, donde por ahí los formatos de vínculos van cambiando, son dinámicos, diferentes a los que teníamos nosotras en nuestra época de adolescente, pero que en ningún punto, y bajo ningún formato, cualquier vínculo que uno tiene que quedar por fuera de lo que es la responsabilidad afectiva, es decir, el respeto hacia el otro. Eh, el cuidado de los cuerpos, etcétera, etcétera. Después un cuarto eje que es el ejercicio de los derechos de los y de las adolescentes en todos sus sentidos y el cuidado del cuerpo personal y como digo hace un rato, el cuidado del cuerpo del otro. Y no solamente aquí hablamos del cuerpo biológico, sino que también apelamos a la, al concepto de esta salud integral, eh, la emocionalidad, la salud mental, el acceso a los derechos y todas esas cosas. La ley también, en su momento, estipula un artículo 5 que habla de la posibilidad de que cada comunidad educativa adapte esta propuesta de ley y la adecue en cierto punto a sus realidades institucionales, entendiendo que en el abanico de las instituciones educativas tenemos establecimientos públicos, tenemos establecimientos privados, de corte concesional, laico y demás lo que no se podía hacer bajo ningún punto de vista era obviar estos cinco pilares, estos cinco pilares fundamentales que van en garantía de los derechos que acabo de mencionar. Ajá. Y justamente aquí aparece un conflicto muy grande en el año 2018, porque bajo el... Amparo del malentendido artículo 5, muchas instituciones educativas, sobre todo de las de corte más conservadora y religiosa, odiaban de, de su lista de temas, temas como, por ejemplo, eh, el abordaje de la diversidad, eh, o bien de diversidad hablaban sexual. de la diversidad sexual, o bien esta cuestión que seguramente las he escuchado vos también de. de, de, de presentar a la perspectiva de género como una ideología de género que intenta Uf, sí, adoctrinar a los y las estudiantes. Claro. Y aquí, ojo, hago un paréntesis y me detengo, porque lo que es importante decir es que la escuela no tiene que trabajar sobre la enseñanza de ideologías. La escuela tiene que trabajar sobre el impartimiento de información que al mismo tiempo tiene que ser científica, certera, verás y más que nada enmarcada en nuestras herramientas legales. Y ahí, volviendo al punto anterior, tenemos dos leyes fundamentales, que si bien son posteriores a, a la ESI, la han complementado desde su aparición y la han enriquecido totalmente. Una es la ley de identidad de género, sancionada en el 2012, que justamente habla de la garantía y del respeto a las diversidades afectivos sexuales. Y una cosa muy interesante de esta ley que también eh, interpela a las escuelas es que las personas tienen el derecho, las personas de la diversidad, las personas trans, tienen el derecho a ser mencionadas tanto en la oralidad como en los registros más formales de su identidad autopercibida, sin eh, necesidad Vicky. de hacer un cambio registral. Uh
1: -huh. eh, hay algunos Escucho. problemitas de... Se, se, se entrecorta un poquito, pero bueno, vamos a, 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 a confiar en que va a mejorar. Quería preguntarte si has tenido oportunidad de, de todo esto que estás comentando sobre las dificultades de, de aplicación total de la ley, las polémicas, las malas interpretaciones o las interpretaciones diferentes, porque creo que para todos ha sido también un, un aprendizaje todo esto, ¿no? Para, para todos... Estoy pensando en, en la comunidad en la comunidad educativa, por ejemplo. Eh, ¿Has tenido oportunidad de observar en terreno todo esto? ¿Cómo, cómo, porque también hay gente que está eh, a favor en una comunidad educativa X, otra que está no tan a favor o en contra. Eh, ¿Cómo se desarrolla eso en el terreno?
0: Claro. Ah, sí, o sea, en el terreno, siempre, desde el trabajo que, que vengo realizando, a través de los talleres, a través de, del acompañamiento a docentes, o sea, hay mucha gente que está sensibilizada y que está comprometida con la ley de educación sexual integral, y que quiere aprender, y que entiende que a veces no es suficiente con un material que pueda venir de, de nación, o sea, y está en el ejercicio constante de aprendizaje. Pero a veces... Esa experiencia queda supeditada a las voluntades más individuales. Y por otro lado, está todavía un grupo de gente muy fuerte que, que se mantiene feacia a ciertos temas, ni hablar de la última sanción de la ley de IDE, que en algunos espacios todavía sigue siendo un tema del cual no ¿Y se ¿Y cómo puede se resuelve evitarlo. esa
1: situación en una escuela pública, por ejemplo, cuando ocurren estas dos posiciones? ¿O cómo has visto que se ha resuelto?
0: Y lo que sucede normalmente es que las demandas vienen de, de los estudiantes, porque son ellos los que están viviendo la sexualidad desde otro lugar, desde una generación que es mucho más abierta, interpretativa, que ha crecido y se ha desarrollado ya con nuevas herramientas legales y con una mentalidad abierta, y respetuoso. Entonces, a veces son ellos y ellas quienes plantean poder debatir de estos temas y no siempre encuentran claro. en docentes y en rectores eh, la posibilidad de poder trabajar estos temas. Lamentablemente, a veces eso ha implicado a que estas actividades propuestas decaigan, no se realicen, otras veces eh, después de conversaciones y negociaciones, pero más allá de eso, lo que hay que entender aquí es que, sea cual sea la postura institucional, sea cual sea la postura personal de la autoridad y del docente, nosotros tenemos una herramienta legal que excede y que supera cualquiera de estas posturas que son las leyes. Eso por un lado. Segundo, Así. que nosotros entendemos que la escuela tiene la obligación de ofrecer la información a sus estudiantes ofrecer la información incluso cuando vos estás en el marco de una institución religiosa. Vos tienes que hablar de lo que sucede, tienes que hablar de estas leyes, y luego desde tu postura de, de, de institución educativa con una orientación, orientación religiosa poder decir nosotros como comunidad cristiana opinamos esto frente a esto, pero que bajo ningún punto esta opinión implique negar el derecho de acceso a la información. Porque... Eh, hay un concepto muy bueno que también está vinculado a la educación sexual y que es el concepto de la autonomía progresiva. Y que es poder ofrecerle a estudiantes información, herramientas para que vayan construyendo sus propias formas de pensar y de interpretar por ahí todos estos mandatos eh, que, que la sociedad nos va imponiendo y nos va eh, moldeando. Y bueno, entonces, poder invitarles a problematizar estas cuestiones como conceptos y a partir de ahí crear sus propias opiniones es la riqueza de cualquier encuentro y sobre todo más de los encuentros vinculados a la educación social. social.
1: Bueno, bueno, Vicky, una última pregunta por mi parte, y, y después no sé si vos querés agregar algo más, tiene que ver con, con, eh, con la situación en nuestra provincia o en nuestra ciudad, en Santiago de Santiago del Estero, con respecto a esta ley, ¿consideras que, que va avanzando su aplicación, su ejecución en los establecimientos educativos o, o más o menos?
0: Yo creo que sí, que hay un avance muy importante. Creo que también eh, este avance ha tenido que ver con bueno, en Santiago tenemos programas que hace muchos años trabajan con estas temáticas, el programa Provincial de Educación Sexual e Integral, el programa de, de Salud Integral Adolescente, el programa de Salud sexual y Reproductiva, estos son los últimos del Ministerio de Salud. Hay mucha gente que hace mucho viene trabajando en esto. Y hace poco, hace unos años atrás, hace tres años, llega a la provincia, así como a Santiago del Estero y otras provincias más, un plan que se llama ENIA. El plan ENIA justamente lo que busca es eh, reunir todas estas, estas potencias y todos estos equipos de trabajo y ponerlos al servicio de la educación sexual integral y al servicio de la salud integral adolescente. En ese sentido, en cuanto a la llegada de información a, a las adolescentes, porque este plan apunta principalmente a las adolescentes, personalmente pienso que han habido avances gigantes. Pero sin embargo... Si tenemos que pensar un poco críticamente, decimos es el aniversario del número 15. Tendríamos que estar celebrando como cualquier fiesta de 15 a lo grande y en su máximo esplendor. Y aún así hay muchas cosas que para la ESI continúan siendo una deuda pendiente. El número uno es que la ESI tiene que ser transversal y tiene que ser sostenida y tiene que ser periódica. Y esto todavía no es una constante. Los espacios de ESI siguen siendo esporádicos, siguen quedando a veces en voluntades de quienes están interesados en la temática, y la ley propone otra cosa, propone formalizar y curricularizar la educación sexual integral eh, de forma perioda, periódica, sistemática y transversal, y ahí en ese sentido todavía nos falta bastante.